0: Outro Avsnitt 37 med danspodden Isadora. Vi är här. Välkomna och hej! Om du är en sån ny här lyssnare så tänker jag berätta att det här är podden för dig som är så där sjukt intresserad av dans och allt som inramas av dans och bara måste dansas om och prata om. Och jag som träffar dansfolket heter Anita och är journalist och dansare och Niklas är en andra medlemmen av podden som både klipper och researchar bland annat. Och tillsammans så blir vi danspodden Isadora. Starkt påverkade av Isadora Duncan såklart. Så den här gången så är vår gäst danskonsulenten från Stockholm, Signe Landin. Vad gör en danskonsulent och hur blir man en sån? Och hur har dansen och de här utövarna av dans förändrats under den tid som hon har varit verksam? Det pratar vi bland annat om. Avsnittet är redo. Är du? Ja men då kör vi! Men Signe Landin, välkommen till danspodden Isadora. Nu sitter vi faktiskt hemma hos Danspodden i igen. Vi är på väg att flytta, men det här blir nog det sista avsnittet som vi spelar in här. Du och jag, vi träffades för några år sedan, det här är mitt minne i alla fall, på en informations- eller workshopsdag på zebra Dans.
1: Mm, det stämmer. Mm.
0: Och där fick vi kontakt och sen kom jag till kontoret på DIS då, i Gamla stan. Och där så sågs vi och pratade mera dans. mm. Och sen så har vi träffats genom åren och så har jag varit på några träffar på Dis hos er. Men du är här därför och sen också för att vi har lyssnare som har önskat hit dig. Oj idag. Ja, för din roll bland annat som verksamhetschef på Dis och danskonsulent i Stockholm under många år. Och det tycker ju folk är jätteintressant. Folk vill veta mer om det och vi vill veta mer om dig och vem du är. Men du har alldeles nyligen slutat i din roll också. Mm. Så du gör ju någonting annat
1: nu. Ja, just nu så har jag ett uppdrag att koordinera ett projekt mellan Danderyds sjukhus och Stockholms läns landsting som handlar om rehabilitering med kultur. Mm. Så jag är koordinator för det programmet. Det är okay. väldigt spännande.
0: Men du fortsätter alltså? Är det dans i
1: relaterat? Det, det, är nej, det är inte bara i Ja, kultur är stort. Försöker få in olika kulturuttryck där de här patienterna ska få pröva på, se, uppleva mm. kultur på olika sätt.
0: Härligt. Mm. Alltså du slutar inte då? Med Nej, antalet. jag
1: gör inte det. Men min roll som verksamhetschef och danskonsulent, den har jag ju slutat. Mm. Lagt av med.
0: Mm. Just det. Mm. Men kan du berätta lite om dig själv då? Så här, din bakgrund, hur det kommer sig att du har hamnat där du har hamnat...
1: Mm. Jag tänkte, tänkte lite på det inne jag KIT idag och det har ju varit lite olika vägar. Jag är rytmikpedagog från början, mm. har jobbat med alltså, musik och rörelse i, i en kommunal musikskola i mm. Nacka. Första delen av mitt yrkesliv men sen efter ett antal år så kände jag att oh, jag är liksom trött på att vara lärare. Jag känner mig lite utsugen som lärare. Mm. ville göra något annat? Mm. Men var väldigt nyfiken på dans och rörelse. Att fortsätta med det. Men kanske som mer i den administrativa rollen. Och då fick jag jobb på danscentrum. Mm. Som informationssekreterare. Nu pratar vi alltså 1984. Mm. Och det, det innebar min ingång i danslivet kan man säga. Jättespännande komma in där, upptäcka danskonsten som jag ju inte kände till på det viset, det här fria danslivet. Mm. För danscentrum är ju en organisation för fria aktörer. Mm. Det var jätte... Det innebar en, en vändning i mitt yrkesliv kan man säga.
0: Va, jag... Vad var det du upptäckte då?
1: Jag upptäckte ju dansen som konstart och mm. jag tyckte den var så spännande och –intressant. Mm. Att ta sig in i den. Hur ska jag se på dansen? Jag hade hållit på med teater– –under en period tidigare i mitt liv. Men inte med dans på det här sättet.
0: Vad är det du tycker är speciellt med dans då?
1: Ja, dels tycker jag att det är speciellt– –därför att det är så väldigt mycket upp till varje åskådare– –vad, vad man kan uppleva. Du har din bild av vad du ser– –men en annan person kan ha en helt annan bild– mm. Det är inte givet vad du måste uppleva när du ser en dansföreställning. Mm. Så att, det är ju det som gör att det är väldigt intressant tycker jag. att mm. Man har olika upplevelser av det man ser.
0: Mm. Men du har alltid, du är alltså rytmik och liknande. Du har alltid varit intresserad då av
1: kroppen. Ja, kan man säga. Mm. De, musik, teater och sen dans. Då. Jag var intresserad av... De uttrycken, mm. även poesi, alltså mm. konstuttryck på mm. olika sätt. Mm.
0: Mm. Ja, men då är det ju perfekt då att, att jobba. <laughs> ja. att du... Nej, men är det ett drömyrke som du har haft eller har.
1: Ja, det tycker jag faktiskt. Mm. Jag har ju inte bara jobbat administrativt med dans. för jag, Under en lång period var jag med, jobbade jag med dansföreställningar där jag var. Mm. Musiker i dansföreställningar för barn turnerade mycket och det var ju då under 90-talet. Men att jobba så här som jag har gjort då, som danskonsulent, det är så kreativt. och det är Jag tycker att det är ett av de mest kreativa yrken man kan ha utan att vara utövande konstnär. Mm. En stor frihet, en stor skapande möjlighet, hitta vägar, projekt... Mm. Spännande saker hela tiden.
0: Men är det inte svårt? Eller när du säger att hitta vägar och projekt och sådär, handlar det om finansiering eller handlar det om att vara kreativ på något annat sätt?
1: Det gäller ja, finansieringen är ju en sak för sig, alltså mm. det gäller ju att hitta det. Men att skapa projekt, alltså att, hitta, att, vara, att vara möjliggörare, att hitta vägar mm. hur man kan genomföra, koppla ihop personer, koppla ihop konstnärer med arrangörer, koppla ihop pedagoger med koreograf alltså på olika sätt hitta mm. samarbeten mm. och det är, det är kul.
0: <laughs> Vad måste man ha för för
1: öga? Jag har väldigt bra medarbetare, jag har haft väldigt bra medarbetare. Mm. Jag, jag är inte en sån som gillar att jobba ensam. Jag tycker om att jobba i, i lag, mm. att vara ett bra team mm. och jag har, har att fantastiska medarbetare på DIS. Och det har ju gjort att vi tillsammans har suttit och, och bollat idéer, spånat. Sen är det ju erfarenhet. Man skaffar sig ju erfarenhet. Vad är möjligt och vad är inte möjligt? Att vara, att våga vara visionär också. Mm. En del idéer kanske bara är helt galna. Men det kommer, ju, det kommer jag ju komma på efter ett tag. Mm. Men, men det kan finnas någonting i den här idén som gör att man kan gå vidare. och Så, så att, mm. det, det är kul.
0: Men är det någon, någon idé eller något förslag någon gång som, som har varit helt galen som inte har gått att genomföra eller, eller som har gått att genomföra fast ni inte trodde att det skulle gå?
1: Det har ju säkert. Jag kan inte komma på något på, på, på raka arm. Men, men alltså, en del projekt tar ju tid att genomföra. Man, man har en, en, en jättehärlig idé och så vill man helst att det ska gå att genomföra från dag ett. Mm. Men så är det ju inte. Vi har till exempel byggt upp ett, ett nätverk av scener som heter Dans i stan. Mm. Och det var ju en, en idé som vi hade i 2008. Och nu har det liksom då var det fyra scener som ingick i det här nätverket. Mm. Nu är det 22 scener. Så det är liksom det. det är ju någonting som har tagit sin tid men som har vuxit och vuxit och vuxit. Och det ja. Sen har man, ja, jag har ju haft en del helt galna... Jag kan inte komma på något sådär exakt. Nej. Men det är klart att man... Ja, men skulle vi tänka om vi kunde göra så här? Ja. Ja, ja. Sen är, faller det ju ibland på finansieringen naturligtvis. Ja. Man får inte de pengar som man hoppas på. Men.
0: men får dans det? Hur upplever du att det är?
1: Alltså det är ju ett eh, underfinansierat område. Det, det kan man ju slå fast. Mm. Men sen har det ju hänt väldigt mycket... Mm. Under de år som jag har hållit på med dans så har det ju hänt jättemycket inom finansieringen, inte minst. Då då. Ja,
0: vad har hänt? Om,
1: ja, alltså. Man har ju gjort utredningar på Kulturrådet kring, eh, kring dansen och mm. det har ju gjort att man har förstått att det behövs mer pengar. Mm. Det har byggts, eh, fler scener eller det har startats fler scener. Mm. På olika sätt så har man. Eh, börjat bygga upp strukturer som är lite mer hållbara för det är ju också någonting som fattas i dansen att man har inte några självklara strukturer eller har haft det börjar bli bättre nu då
0: Vilka är det som har har kommit till eller hur har man strukturerat upp det då?
1: Ja det är olika nätverk om jag ser inom, inom mitt område så har vi ju ett nätverk av danskonsulenter i nästan hela Sverige och det har ju betytt jättemycket. Just det Som främjar ut i olika regioner. Scener har nätverk. Det finns ett nätverk som heter Dansnät Sverige som är ett stort nätverk.
0: Ja, just det.
1: Så det finns ju olika sådana strukturer som har byggts upp. Betyder jättemycket. Och i och med att det kommer mer pengar så skapas det mer föreställningar. Så det blir liksom en god utveckling. Just det. Sen kan man ju också jämföra med andra områden. Då kan man tycka att det behövs nog lite mer pengar kanske till det fria just dansen. Det.
0: Ja, jag vet inte när den boken kom. Men det var någon utredning som hette mm. I väntan på vadå? Ja, det. var ja. <laughs> bland annat Anna nuck också medverkade. Mm. Men, men där var det ju ganska sorgliga siffror. Oh. Det var väl lite början, det var 2003-2004 kanske. Ja, det är ju ett
1: tag sedan. Ja. Alltså, det är, jag vet inte riktigt om jag ska låta optimistisk eller pessimistisk men men jag är ganska optimistisk i mig så att jag vill se att det har skett saker och sker saker hela tiden inom dansen. Just det.
0: Och att att man kan göra saker.
1: Man kan göra saker och vårt uppdrag inom Disney har ju varit att främst rikta oss till barn och unga och de föreställningar som de Ska få se. Mm, ja. Och där har det hänt väldigt mycket. Och där finns det idag faktiskt en arbetsmarknad kan man säga. För koreografer och grupper. Ja. Om man skapar föreställning så har man möjlighet att turnera med den. Mm. Om, den ja, om den blir uppskattad och, och lyckas och så. så att, ja.
0: Just alltså för barn och ungdomar. Mm. Alltså ja. i skol.
1: Ja. Mm. Det finns det. Förskolan och skolan. För skolan, ja. skolan. Mm, mm.
0: Jag tittade på det på den sidan igår, alltså just Dans i stan uh-huh. också, där Jucke också är med. Uh-huh. Jag hörde att de ska göra en de har ju varit med i Dansfonden, mm, mm. men de håller på med någon dokumentär och så nu ska de...
1: De ska vara koko och kommunkoreograf. <laughs> det är ett sånt här projekt som vi har spånat kring och okay. som har blivit verklighet, som är jätteroligt. Yeah. Um, vi har ju medverkat till Bodis att många koreografer har haft så kallade residens mm. i kommuner och skolor eller stadsdelar. Det vill mm. säga att man är under en längre period och skapar en föreställning. De här residensen kan se ut väldigt olika. Det kan vara korta residens, det kan vara under ett läsår eller ett mm. halvår. Det kan vara barn och unga, för nu, de, de vi har medverkat med har ju riktat sig främst till Mm. Det kan vara bara barn och ungdomar som medverkar tillsammans mm. med de professionella i en slutproduktion. Det kan vara barn och unga som är, har varit som eh, referensgrupper och idéskapare till den här produktionen. Så det ser väldigt mm. olika ut. Mm. Men vi på DIS tänkte att det, här, det är en massa erfarenheter som hela tiden... Försvinner med varje residens. Det tar sig mm. inte tillvara. Mm. Kan vi på något sätt medverka till att de, att de erfarenheterna finns kvar? Ja. Så vi ville skapa eh, någon slags manual eller någon slags handledning eller, eller erfarenhetsbok. Mm. Så här kan man göra med ett ansesidens. De här olika ansvarsområdena finns. Mm. Så, här tycker, så här visar erfarenheten att man kan göra. Mm. Vi sökte pengar från Kulturrådet för ett treårigt projekt och vi har fått nu pengar för år ett och nu är vi inne på år två. Att en grupp eller en koreograf ska befinna sig i en kommun under ett år. Mm. Inte på heltid, det är inte möjligt med de resurserna men, men under långa perioder. Mm. Och tillsammans med den här kommunen arbetar fram så här det här vill vi göra, de här föreställningarna ska vi visa, de här workshoparna ska vi ha för barn, det här sommarkollon ska vi ha för ungdomar och så vidare. Första året var det Haninge mm. som var den kommunen och Kolkoink, gruppen som jobbade där mm. 2016. Nu 2017 är det Jukk som är i Botkyrka ja. och Ingrid Olterman mandans som är i Upplandsbro. Mm-hmm. Så det är två kommuner i år. Mm. Det blir också spännande. Mm. Och sen har vi ett år kvar då som vi ska söka pengar. Mm. Och sen så ska vi på något sätt sammanställa alla erfarenheter av de här residensen.
0: Men det låter ju som någonting som borde fortsätta också.
1: Absolut. Mm. Det är ju det som är tanken. Alltså, att politiker, tjänstemän, kommuninvånare ska få upp ögonen att eh, det är bra att satsa på en längre period av, av dans mm. det ger andra avtrycken om man bara kommer och gör två föreställningar mm. fler kan se det fler upptäcker vad danskonsten är för någonting och mm. vi kanske ska satsa på det här, det kanske är värt de pengarna mm. så att, eh, det är det vi hoppas att det ska bli en modell som ger ringa på vattnet
0: mm. Men Vad är din erfarenhet av hur man ser på dans? då är det framförallt barn och unga då? Som
1: ja. det... ofta så är det ju inte barnen och ungdomarna själva som, har någon, som är några bromsklossar ska jag säga, utan det är vi vuxna som är det.
0: Mm.
1: Som kan ha en föreställning om att dans är konstigt eller jag förstår det inte, det finns ju ingen handling och hur ska jag se på dans? Mm. Lite grann tycker jag det är en folkbildningsfråga. Den här konstarten finns. Hur ska vi tillgodogöra oss den? Va? Mm. Teater och musik är mycket mer accepterade. och Man har haft lättare att ta det till sig. Men jag tycker ju att det har förändrats väldigt mycket. Mm. Mm. Det finns många arrangörer, kultursekreterare, lärare som är väldigt kunniga, duktiga, intresserade av dans, mm. har lärt sig mycket och vågar. Men det handlar ju också om att ha tillgång till en konst mm. Så att man gör den till sin. Mm. Ser du mycket teater så det är det klart, då vet, jag vad jag, då vet du vad du själv tycker och vad du vill att dina elever ska se till exempel. Mm. Det är ju samma sak med dans.
0: Ja, jag tänker på kultur överhuvudtaget ja, för barn. Absolut. Jag skrev en en uppsats om barnkultur och så intervjuade då varande kulturminister Marita Ulvskog om det. Och då var det och hon sa inte det uttryckligen alls men men vid opponeringen så var det lite så här men hur ska barn kunna definiera kultur? De har ju sån konstig definition. Det kan vara så här seriefigurer eller liknande. Och det var så här, men vem ska göra det då? Jo men det ska vuxna göra och berätta sen för barnen vad som är rätt och inte. Och det låter ju lite som fel väg att gå samtidigt så finns det ju såklart naturliga förklaringar till det alltså att, mm. Men ändå mm. att barns rätt att få tycka och tänka mm. kring kultur och sina egna uttryck borde ju vara självklart.
1: Absolut. Och man pratar ju väldigt mycket om det nu. Alltså för, av och med barn. Alltså, mm. att Det är mm. viktigt att ha alla de här perspektiven. Mm. Sen är det ju naturligtvis vi vuxna som ger barn möjlighet att utveckla olika saker. Och att få se olika saker. Så det gäller ju att vi också är öppna för olika uttryck då. Och inte säger, ja det här tyckte jag var så konstigt. Nej, 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 det här går inte på.
0: Nej. (laughs) (laughs) Jag tänker att dans är ganska nära modern konst. Eller modern dans kanske, modern konst. Absolut. Ja. Det är det där abstrakta och just mm. att man måste gå in så mycket själv i det. Och så, då blir det så mycket sökande mm. också kring vad man tycker, varför mm. man tycker och vad det är för
1: känslor det väcker. Mm. Poesi tycker jag också, den ligger nära. Exakt, mm.
0: precis. Mm. Men, medan teater, men det, det finns ju såklart... Det finns olika ja. sorters
1: teater, självklart. Mm. Mm. Man ska inte generalisera. Nej. Men... Sen är det ju också det att ordet har ju en väldigt stark ställning i yeah. vår kultur. Mm, mm. Och det som inte är ord har vi svårare kanske att ta till oss då mm. eftersom vi är så vana vid det här
0: mm, precis. ordet. Ja men exakt finns saker om vi inte kan definiera dem.
1: Nej,
0: mm. just det. Där gjorde ju Björn Säfsten en sån koppling mellan dans mm. Och, och, mm. och ord och hur vi, hur vi använder oss mm. av det, hur vi beskriver saker och ting. Hur kan man beskriva saker, ja. rörelser och liknande. Ja.
1: Och hur kan man beskriva med ord någonting som är ordlöst? Ja! Det är också intressant, för det måste man ju ibland. Ja visst. Vi, vi jag och en kollega, vi har varit ute väldigt mycket hos lärare, förskollärare, andra grupper och pratat dans. Mm. Det vill säga, hur ska man prata med sina elever kring någonting som man dels kanske känner sig främmande för mm. och dels är ordlöst då. Mm. Och det här är så roliga möten. Det är så spännande. Vi tittar på olika snuttar av dansföreställningar. Och vi pratar om. Vi har en enkel analysmetod om hur man kan prata kring det. Att inte använda värderingar. Utan prata om olika saker man ser. Och det blir alltid så roliga samtal. Och härliga möten. Hoppas vi öppnar lite dörrar där. Och det känns som att. Det här skulle man göra väldigt mycket mer. Prata ja. om kultur och konst. Vad är upplevelser därför det är, Vi har olika upplevelser. Vi behöver dela med oss. Och på de här prata dansmötena som vi eh, har... Så berikar det ju... Det berikar individens upplevelse att få höra alla andras upplevelser. Mm. Därför att det finns ingen exakt... Inget exakt svar på vad du ska förstå eller uppleva. Och då blir det ju så mycket mer intressant. Man säger, aha, kan man se det på det sättet? Ja, men det är ju klart.
0: Mm. Ja, men vi har ju, alltså man ser på bokcirklar och liknande. Ja. Det just där ett behov av att prata om det vi upplever och ja. det vi har läst. Och så. Där kanske det är lite mer handfast då, För om man läst en text ja. och så, så diskuterar man utifrån den det går ju att analysera hur mycket som helst såklart. men just med dans eller liknande så får man då sätta ord på det där mm.
1: Mm.
0: för egen del mm. då kan det bli väldigt personligt också
1: Mycket mm. det är ju det det ofta blir mm.
0: Ja men det upplever jag också det har jag också upplevt när jag ser dans och liknande att det går, ibland går ju saker och ting så rätt in om man är inte beredd på det mm. men saker måste ju landa igen en också
1: Absolut Jag brukar ha berätta ett exempel Jag var ute och pratade dans för en grupp På riksteatern Och vi hade sett en föreställning live Med fyra unga kvinnor Som dansade Och då pratade vi just om Hur kände du när du såg det här Och en kvinna Räcker upp handen och säger Alltså det här var ju starkt Det här var ju kvinnokraft Och så nästa räcker upp handen och säger Alltså jag fick dödsångest Ja Mm. Så, så diametralt olika upplevelser och känslor kan det väcka Just det och det är fascinerande Ja men det är ju det. Ja.
0: Men det kanske är just det också som gör att det är så Man vet inte riktigt vad det är man får här Särskilt i just den här moderna eller samtida ja. sammanhang Där det inte finns en tydlig berättelse
1: Det beror så mycket på vem du är Vad ja. du har med dig i bagaget Vad du har upplevt tidigare Mm det gör det naturligtvis alltid, men kanske ja. extra mycket, jag vet Kanske
0: inte. extra mycket, så. Ah. Hur kommer det sig att du, alltså valde då eller vad man ska säga. Mm. Var det just, var det ett val eller blev det liksom en naturlig del för dig?
1: Från allra första början när jag, när jag valde utbildning till utmikpedagog, då var det, kan man säga, inte ett val utan jag ville hålla på med teater. Det var liksom det jag skulle göra, men, men av olika skäl så Nej, den banan det funkade inte jag kom inte in på de skolor jag ville och så där. Och så var jag ju, hade jag spelat instrument som ung och läste en annons om att ska du inte bli rytmikpedagog, pedagog musik och rörelse. Ja, det kanske är någonting för mig. Mm. Så jag sökte dit då. och det var ju en, då kom ju rörelsen in på ett annat sätt i mitt liv kan jag säga med musik och rörelse och det var väl det som blev ingången till att jag var intresserad av dans att jag hade hållit på så mycket som rytmikpedagog har du ju en möjlighet att jobba mycket med rörelse mm. även fri rörelse mm. Mm. så att, det var väl det som gjorde att jag riktade blicken åt det hållet
0: mm. Rytmikpedagogen var, var arbetar du? Ja,
1: man arbetar idag så finns det väl inte så många men många kommunala musikskolor hade rytmik som första ingång till att spela instrument. Mm. Därför tanken med rytmikpedagogiken det var ju en pianist och pedagog som hette Jacques d'Alkros mm. som skapade den här. Han menade att för att kunna spela ett instrument med inlevelse och känsla så måste du ha känt musiken i kroppen.
0: Mm.
1: Så han skapade en metod att jobba med kroppen kring musik innan man sen gav sig ut och skapade med ett instrument.
0: Mm.
1: Så att det är ju grunden. Så det är ju en musikmetod fast med rörelse.
0: Mm. Och sen blev det
1: vidare. Sen blev det vidare, ja. Ja, och
0: så dis då, om vi ja, går in på dis om vi, vi... går
1: in på dis ja. Ja. Mm.
0: om man läser på, på sidan om vad, vad den ska verka för, för nu har ju även cirkus kommit in yeah. där så står det så här att de ska verka för att barn och unga ska få se professionella dans- och cirkusföreställningar
1: mm.
0: och alltså efter varje såna här punkt så kan man ju fråga hur gör man det mm. öka kunskapen och intresset för den professionella dans- och cirkuskonsten stärka och utveckla dansen och cirkusens nätverk i staden och länet det här handlar ju om Stockholm Stockholm Stockholms län. Och mm. ge de dans- och cirkusvärsamma en möjlighet till utveckling och verka för utbildning och fortbildning av arrangörer. Så sammantaget, hur gör man det då? Hur gör ni det? Du mm. har ju berättat mm. en del.
1: Ja, man gör ju på väldigt många olika sätt. Mm. Det här att, eh, första punkten där, att, eh, ja hur lyder den, sa du? Kan du läsa upp den? Igen? Ja just
0: det, den första är verka för att barn och unga ska få se professionella dans- ja. och cirkusföreställningar. ja.
1: Då är det ju så att vi vi har ju ett uppdrag från landstinget och Stockholms stad som delar på uppdraget till DIS. Mm. Jag säger fortfarande vi för jag är, ja, fort, jag är fortfarande <laughs> vi. Då ska vi ju förmedla dansföreställningar till skolor och förskolor. Vi har då inte bara dansföreställningar nu utan cirkus också sedan två år tillbaka. Mm. Vilket är jättekul. Jag tänkte ju fråga. Ja, Hur jätte... känns det? Det känns ja, att det...
0: cirkusen har kommit så starkt. Jakt.
1: Och det känns helt naturligt mm. att vi liksom är ihop därför att eh, det är rörelsebaserade konstarter. Vi kan hjälpas åt, vi kan dela med oss av våra nätverk och er, erfarenheter och så vidare. Så det, mm. det är bara jätteroligt. Mm. Okay. Men eh, då ska vi alltså förmedla föreställningar, mm. Mm. och vi har också subventioner från Landstinget, eller DIS har subventioner från Landstinget. –att kunna göra så att det är billigare för skolor och kommuner att köpa föreställningar.
0: –Är det här kulan kommer
1: in? –Det är Stockholms stads subventionssystem. Landstinget har lite grann ett annat subventionssystem i länets kommuner– –så att det ser lite olika ut. De här systemen gör ju att det är billigare för skolor att köpa dans– Det finns ju liknande då på teater och musik också för mm. naturligtvis. Men för dansen så är de här subventionerna samlade hos DIS för att vi ska kunna ja, få en överblick. Var behöver vi puffa på? Är det någon kommun vi kan liksom stötta lite grann för att, så att de ska våga köpa dans och cirkus? Mm. Ja. Och så, vi, vi har ju en överblick över hela länet. Mm. Så det är en väldigt viktig del av verksamheten. Och mm. då kan ju då kultursekreterare eller ringa och mm. säga vad... vad vi vill ha någonting här för vårt mellanstadion. Vad ska vi köpa? Hur ska mm. vi göra? Okej, okay.
0: mm. ja, det är ju bra. Men märker ni att det är en skillnad i kommuner? Åh alltså,
1: oh ja, det är hur, väldigt viktigt. Om olika. man har
0: råd? Eller, mm. ja.
1: Om man har råd. Och om man har råd att ha en... Det är ju en prioritering man har en person som jobbar just med kultur. En del kanske har någon person som har en pytteliten del av sin tjänst med kultur. Mm. Då blir det inte så mycket. Nej. Men har man kanske flera kultursekreterare eller samordnare eller administratörer, då märks det. Och har en budget kanske också då som är någonting att tala om.
0: Ser ni någon mönster då? Alltså att det satsas mer i kommuner, i vissa kommuner än
1: andra? Ja, det, det satsas mer i vissa kommuner. De små kommunerna har ju lite svårt mm. för att det säger sig självt där där är det inte lika mycket resurser. Nej. Ja, men det, det är ju ofta de kommuner som, som, som åter det finns kommuner som återkommer hela tiden som vi har jättebra samarbete och kontakt med. Mm. Mm. Och några som vi måste försöka göra insatser för att kan man
0: samarbeta på något sätt
1: Absolut, vis, ja. det kan de. Det här nätverket, Dansistan som jag pratade om, mm. nätverket det är ju också ett sätt att skapa turner för grupper i olika kommuner. Mm. Det blir billigare på så sätt om man kan samarbeta. Ja. Och andra samarbetsformer kan man ju också hitta. Mm.
0: Mm. Så tycker du att din roll, eller er roll kanske, men din roll har inneburit mycket makt
1: Alltså sådana här positioner där man, där man då sitter på pengar dessutom. Det innebär ju per automatik en, en, en makt som man verkligen måste ta ansvar för. Mm. Mm. Och som eh, inte är helt lätt faktiskt. Mm. Vi eh, försöker ju se till, eller DIS försöker se till att vi har referenspersoner. Att inte vi som avgör hela tiden vem som ska vara berättigad till subventioner och så vidare- utan vi har referensgrupper som hjälper oss- mm. i det här kvalitetsurvalet som ju är jättesvårt. Mm, mm. Kvalitet och kultur, är, det är svåra saker att få ihop. Hur ska man se? Det finns olika sorters kvalitet. Och...
0: Vad använder ni för kriterier? Vad är vanligast?
1: Ja, men det är ju så mycket olika kriterier. Det ska ju vara, det ska ju vara rent tekniskt tillräckligt bra- Det ska vara konstnärligt intressant. Det ska vara funka mot den målgrupp man vänder sig till. Det hjälper inte hur bra konstnärligt man är- om man inte är intresserad av att nå de här tonåringarna- som man säger sig vilja nå. Det är är viktigt att man har ett intresse och en förmåga- att nå målgruppen. Har man någon form av offentligt stöd för sin produktion- då är man berättigad till subventioner sen hos oss- Om det är någon som vill köpa den. Alltså så länge vi har. Vi har inte obegränsad med Men det är liksom första kriteriet att har man någon form av offentligt stöd från landsting, kommun eller stat. Då, då är man berättigad till subvention. Mm. Sen kan det ju vara föreställningar som inte har det. Och det är då vi, vi liksom kommer in med vår, mm. vår, vår referensgrupp.
0: Mm. Har, brukar ni ha någon slags, jag vet inte om det är ni som har men, men att man säger att men det här året satsar vi på att nå den här gruppen eller vi vill att ni mm. tänker på det här liksom, ensamkommande flyktingbarn mm. Mm. eller, eller sånt där, att mm. vi når de grupperna. Så kan det vara. Ja, mm. jag tänker att då blir det också lite enklare mm. att, att göra ett urval.
1: Och då kan ju också bidragsgivarna ha speciella satsningar på till exempel ensamkommande och flyktingar. Och så. Ja. Då är det ju... Och vi har ju i våra måldokument, styrdokument så står det ju vissa sådana här saker som är jätteviktiga med mångfald och regional spridning och
0: allt sånt Det var en fråga som som man önskade att jag skulle fråga dig också hur synen på dans och dansarnas villkor har förändrats under de här åren som du har arbetat
1: med dans Ja det är är en svår (laughs) fråga jag tycker ju att det har förbättrats och lite av det har vi ju pratat om det finns större mm. möjligheter att arbeta idag. Mm. Man har fått upp ögonen mer att produktionskostnader kan vara större för dansen. Man har ingen som vissa teatergrupper kan ha en egen lokal att repetera i utan man flyttar runt på olika hyrlokaler- mm. Man har inte haft möjlighet att hålla ihop ett danskompani. Det finns inte de ekonomiska resurserna utan en koreograf samlar en grupp dansare för en produktion och ett antal föreställningar. Sen måste de där dansarna ta andra jobb och så får koreografen spelningar med den här föreställningen. Då måste man repetera upp igen kanske. Mm. så att det, är liksom, det, är, det är dyrt på det sättet i produktionen. Mm.
0: Men har det förändrats någonting under åren? Eller har det blivit annorlunda? Eller ser det likadant ut?
1: Det här är jättesvårt att uttala sig om. Jag tycker att det har blivit bättre. Att man förstår de här villkoren lite bättre. Men jag tycker att vi hela tiden måste prata med de själva. Det är billigare att köpa en musikakt eller en teaterföreställning. Ja, det är det. Men det beror på det här och, och, och kanske ändå är viktigt att barnen får se alla konst. Då. Alltså man måste hela tiden argumentera för det här och förklara. Och... Just
0: det. Just det, för förståelsen är för förstå- Nej. 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 Nej men man
1: ser ju den färdiga produkten mm. och kanske skillnader i pris. Mm,
0: mm. Just det. Ja, men det vittnar ju många dansare mm. och koreografer mm. om att det är som de tycker att det är så dyrt det här med dansen och så eller att det kan vara mm. det och att det handlar om kostym kanske men kan, vi, vi har bara musik istället för att dansen påblir så dyr men det är för att man inte heller vet riktigt vad det är som ligger bakom Nej, och vad det är som är det.
1: kostar om du tittar på offentliga boxenproduktioner. det kan ju vara en ganska dyr produktion och så får man inte möjlighet att spela med den kanske tre fyra mm. föreställningar mm. på dansens hus eller på MDT eller något mm, mm. Men det är också <laughs> väldigt dyrt och kostsamt.
0: Ja, visst. Men repetera liksom ett halvår, ett år.
1: Uh-huh.
0: Och, sätta i, och sen så, så får man visa den en handfull gånger.
1: Uh-huh.
0: Och sen försvinner den. Uh-huh. Sen är den... Uh-huh.
1: Där man också kan se att får man möjlighet att, att ligga en längre period. Ja, men då går också ryktena. Det går från mun till munden. här ja. ska ni se. Det tar ett tag innan folk får upp ögonen för en produktion.
0: Så är det ju. Så är det. Åh, oh, det vet jag ju. När man går på dansens hus också. Här har vi ju i mm. för sig en, en genom alltså det spelas ju och det tuneras ju mm. mycket. Mm. Men går man och ser vissa föreställningar är ju bara en dag ja. eller två så mm. vill man rekommendera någon annan så.
1: Ja, då är det ju kört. <laughs> det är ju kört. Det är ja. verkligen
0: bara så här du får ta det i nästa land mm. eller. Mm. Så det är
1: lite tuffa villkor.
0: Ja, det är det ju. En del tycker jag också att det är lite charmigt med det. Att man säger, nej men då får man chansa. Man ska inte vänta på att ordet ska börja cirkulera. Utan det är bara gå. Är det några frågor som du ser har varit stora under de här åren du har arbetat? Så har det varit något speciellt som du?
1: Ja, det är ju det här med, med att hitta scener för dansen. Det tycker jag har varit och fortfarande är ett... Stort arbete, scener och repetitionslokaler naturligtvis. Främjande uppdraget. Vi har ju mycket också, DIS har hela tiden inspirationsdagar kring dans. Ofta tillsammans med någon annan aktör som den som vi träffades på på Zebradans. Där har vi alltid en en Sebradag tillsammans. Vi har olika teman. Det kan handla om dans för nyanlända, mm. hur ska man jobba med det? Det kan handla om dans från olika länder, hur ska man arbeta med barn och unga med funktionsvariationer, ja, olika teman. Mm. Det kan vara också en kommun som säger att vi vill ha en inspirationsdag eller en studiedag, kan ni hjälpa oss att sätta ihop den och mm. ha den och så? Just det. Så det där är ju också en väldigt stor del av jobbet.
0: Och det är någonting som har varit eller det är återkommande? Hela
1: tiden och utvecklande att med nätverken kring både arrangörer och de utövarna att, att ha dels att låta dem mötas för mm. det är också en del av uppdraget som mm. du läste upp att, att, att de ska få mötas på olika ställen mm. men också att ha kompetensutveckling för de här grupperna mm. på olika sätt. Mm. Olika nya områden som har kommit i, till exempel skapadans som är en koreografitävling för ungdomar mm. som finns i hela landet hos många av mina kollegor. Ja. Ja. Då har man deltävlingar i varje region mm. med ungdomar för anmäla sig då. Jag har en koreografi den ska vara, vara jättekort, alltså 3-4 minuter. Mm. Men man ska ha gjort koreografin själv, det får inte vara någon vuxen som har gjort det. Mm. Vänder sig till ungdomar mellan 15 och 21. I varje region så utses då en, en segrare och sen är det en, en eh, riksfinal mm. som senaste åren har varit på riksteatern. Mm. Och det där har utvecklats jättemycket och vi har gjort det på DIS här, utvecklat det senaste åren väldigt mycket eh, kring Alltså det är ju inte tävlingen som är det viktigaste- utan det är ju det här att ungdomarna träffas. De får coaching av en koreograf. Mm. De kan få se en professionell föreställning. Alltså det, det är så mycket runt omkring som är viktigt. Mm,
0: mm.
1: Och den här riksfinalen- den är, den är liksom, det, det är ett evenemang som är helt outstanding. Alltså mm. härligt när de mm, möts. Och, och... Ja. Mm.
0: Vilka är det som går på det då? Vilka är det som ser det?
1: Ja, det är ju mest kompisar, föräldrar- mm. Men det kan också vara andra... Det kan ju vara koreografer som ser att ah, det här kan vara coming. Mm.
0: Ja, precis. Ja. Jag tänker att det är där det händer mm. kanske. Eller en del av Och det ser
1: man nu när det har gått så lång tid med det här skapa dans. De, mm. de, I de regioner där det började. Där är det flera som har blivit professionella.
0: Mm.
1: Och fortsatt med dans. Så att det är Just klart att det ger avtryck. Mm. Så mm. sådana saker har vi väldigt mycket... Mm. Utvecklat kan man säga Inom TIS Just det. Mm.
0: Är det någon åsikt eller så som du har Ändrat genom åren då
1: Som person så har jag ju Olika favoriter alltså mm. Det här man får ju olika I och med att man ser mycket Jag ser mycket då får jag ju ett Förhållande till konstarten mm. Och vissa delar kan jag tycka mer om Vissa delar av konsten kan jag tycka Mindre om mm. Så är det ju med alla Man kan ju inte älska allt Nej, nej men att också få ett förhållningssätt att även om jag inte tycker om just den typen av dans som visas här så kan det vara, kan jag måste jag ha den förmågan att se att det här är professionellt det här är mm. det här är bra mm, mm. och det kan finnas andra som tycker jättemycket om det så det, det är ju det förhållningssättet som är viktigt att ha mm.
0: Dansar du själv någonting? <sighs>
1: Ja, jag, jag är med i en grupp som heter Sjunger och Tiger. Mm. Jag, jag, jag var med under en period i dansgruppen Tiger. Annie Külper och Ingrid Olteman hade den. Mm. Och eh, var jag med som musiker och även som producent under många år. Sen eh, splittrades den och eh, nu är vi fyra damer mm. som eh, gör någon slags eh, tant performance Kan man säga tant Ja, alltså vi är fyra tanter som, 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 som rör, sjunger och tiger Helt enkelt mm, mm,
0: Okej okay. <laughs> Så när det är tiger då rör
1: ni Ja, eller ja. vi sjunger och tiger Sjunger och rör samtidigt Alltså det är ju, mm. Sjunger och tiger är ju en, en, en ro, bara mm. som en rolig grej ifrån förhållande till tiger mm. Men det, det är svårt att sätta etikett på Vad det är vi gör okay. Så det är lite performance Ja.
0: Så man måste se det helt
1: enkelt? Man måste se det och vi gör det site-specific ofta i någon park eller mm. på något torg eller i någon mm. kyrka eller något sånt. Jaha. Där vi har, vi har olika element och sen eh, bygger vi en föreställning utifrån platsen.
0: Men ni annonserar det någonstans? Eller man får s-
1: ja, det gör vi men alltså, vi gör ju inte så himla många föreställningar och så, men, men det händer då då. Men, nej, nej. Men det är kul att ha någonting sådär som ja. stimulerar.
0: Ja, jag förstår. Gud roligt. Mm.
1: Mm.
0: Om du ser tillbaka på 2016, då, vad var speciellt med 2016? Förutom att du avslutade din mm. roll.
1: Ja, alltså det var ju väldigt mycket det här att det kom mycket ensamkommande barn och ungdomar som mm. vi har ett uppdrag att jobba med. Vi har på DIS utvecklat olika del. Dansistan har haft en festival som har varit vi samlade till många föreställningar kring en festival. Mm. Det var också nytt. Speciellt. Mm. Mm. Cirkusen är ju väldigt rolig. Att den utvecklas också hela tiden. Mm. Och det händer saker hela tiden där. Mm. Det är jättekul. När, när vår cirkuskonsulent startade då var det en halvtidstjänst. Nu inför 2017 så har dies fått med så att det kan vara en hel tid. Mm-hmm. Så det är ju jätteroligt. Mm. Man ser att det gör nytta. Det betyder någonting att det finns en, en samlande person- som kan främja och...
0: Hur kommer det sig att cirkusen har kommit så starkt?
1: Alltså det, dels så tror jag ju att cirkus har gjort väldigt mycket. Mm. Cirkusen har ju också fått en egen centrumbildning- i intresseorganisation, Manersen. Mm. Det betyder mycket. Mm. Det kommer många... Mindre companies, precis som alltså lite samma utveckling som dansen hade. För, alltså jag kan se väldigt stora paralleller. Mm. Så att det händer saker. Mm. Nu gäller det då för vår konsulent att hitta sätt att få ut cirkusföreställningar precis på samma sätt som dansföreställningarna kan åka ut i kommunerna. Mm. Och också coacha cirkusartisterna att. Cirkus kan se ut på så många olika sätt mm. det finns en del grupper också som jobbar med dans och cirkus tillsammans Det är en bra kombo
0: ja. Om man ser på 2017 då
1: Alltså det här Koko kommunkoreograf är mm. ju någonting som, som då startade 2016 ska jag säga det, det var ju också viktigt Och det kommer ju att och utvecklas ännu mer nu under 2017 Så det ser jag som någonting jättespännande och viktigt mm. Sen det projekt som jag själv då håller på med som uppdrag med rehabilitering med kultur. Mm. Det, det känns ju också som ett nytt spår som är väldigt väsentligt. Mm. Som jag tror på mm. väldigt mycket.
0: Ja, mm. det satsas en del
1: det, det. satsas en del på det, ja.
0: Härligt.
1: Mm.
0: Har du någonting som du vill tillägga?
1: <laughs> <laughs> jag, jag känner mig ju så... Privilegierad som har fått jobba på det här sättet. Och haft fått alla de här kontakterna med alla fantastiska människor. Mm. Både utövare och arrangörer lärare. Och inte minst mina kollegor. Alltså det, det, det är ju som sagt, inte slut ännu. Men, men det har varit en sån. Jag menar vilken förmån att få jobba med det man älskar. Alltså och mm. Under de förutsättningarna, jag tycker verkligen att. Under de här åren, om du tänker sen, sen 1984 där jag startade med dans, började jobba med dans så har ju eh, ekonomin eh, verkligen eh, utvecklats. Och för DIS mm. som, som satte igång 2002 mm. då blev danskonsulentverksamhet här i Stockholm. Då var mm. det bara jag. Mm. Mm-hmm. En tjänst. Nu är DIS fyra tjänster plus en ekonom.
0: Just det. Så det
1: har ju utvecklats jättemycket. Och där har ju särskilt landstinget satsat jättemycket, måste jag säga. Så det är väldigt kul. Det känns ju som att man har sett att dansen behöver stärkas helt enkelt i förhållande till de andra områdena.
0: Men har det funnits då starka aktörer som har arbetat för att få in, för att man ska förstå att dansen...
1: Ja, det är ju naturligtvis tjänstemännen på som i samarbete med dig och mm. samarbete med oss ute på fältet har jobbat för det. Mm, mm, Så är det.
0: Mm. Hur mycket kommer du att hänga kvar på kontoret då? I gamla stan.
1: Ah, det, det gäller ju det här att både kunna släppa men ändå ha kvar det göttiga. Mm. Jag kan inte riktigt svara på det. Nej,
0: nej. Mm. Mm. När du bor där också. I ja. Kanske man kan droppa in på en kaffe och se Ja.
1: Det kan man ju göra, bara om inte tänker, åh, kommer hon i jämnar nu då? Nej, men än så länge, så när jag har det här uppdraget nu under våren, så då får jag fortfarande ha min arbetsplats där. Så att ja. jag är där några timmar i veckan. Ja,
0: vad härligt. Och vill man kontakta dig eller så? Varför skulle man vilja kontakta dig nu? Man lyssnar ja. på det här och man känner att, ja, så här, ja men...
1: Ja, men jag är väl öppen för att kunna ta vissa uppdrag. Mm. Om det är någonting man behöver hjälp med inom dansområdet. Ja. Så det är klart att jag är intresserad av det.
0: Ja, du har ju In... massor mer erfarenhet. Jag
1: vill inte jobba heltid igen. Mm. <laughs> men absolut. Och du det... kanske
0: vet vem man ska prata absolut. med eller man ska värma ja. sig till.
1: Ja. Ja. Så att man får gärna kontakta mig. Och det kan man ju göra via DISS fortfarande. Då.
0: Just det, mm. precis. Mm. Men tack så jättemycket för din tid <laughs> Tack själv för att jag fick komma tack. Stort, stort tack för att du har lyssnat på avsnitt 37 av Danspåden Isadora Det är alltid ett sånt nöje Det här var förmodligen det sista avsnittet som vi spelade in på Vallhallavägen 153 i Stockholm Så det är en era som går i graven Men vi fortsätter ju såklart Även om det blir på andra ställen och studion flyttar ut i en mer ja, lantlig miljö Idyll skulle man kunna säga men i alla fall. Vi som gör danspodden Isadora är jag, Anita och Niklas. Vill du ge oss feedback eller kanske tips eller annat så kan du maila oss på isadorapodd.gmail.com eller följa oss på Facebook, Insta och Snapchat. Jag vet att vi kan bli bättre på Snapchat så att det ska vi bli. Du kan prenumerera på oss också på iTunes eller lyssna via någon app eller direkt i Soundcloud. Och nu tänker jag recycla lite material från avsnitt 17 faktiskt hur då på samma sätt. Vi ses om ett par veckor igen och kom ihåg. When in doubt, dance it
1: out.